0: 我们继续来解读尤瓦尔·赫拉利教授的《未来简史》。上期节目啊，我们说了科技的浪潮将彻底颠覆现代统治世界的人文主义的根基。那我们呢，是从三个方面来探讨的。首先，人文主义所崇尚的个人自由意志，它只不过是被欲望驱使的我们大脑中的运算结果罢了。而且，就连我们的欲望，也只不过就是大脑中的某一种放电模式而已。现在啊，我们可以利用科学的手段预测，甚至是控制我们人类的行为。而且被控制的人呢，主观上他是根本就感觉不到是在被强迫的。其次，我们原本以为我们每一个人都是一个不可分割的自我，我们大脑中只有一个声音来代表这个真正的自我。但是啊，现代生命科学已经可以非常确定的告诉我们了，其实我们自己的每一种情绪，它都是一个声音。他们在我们的大脑里面不断的争论，我们每一次对外所表现出来的单一自我，都是多种情绪谈判之后的结果。我们根本就察觉不到，也没法控制到底有哪一些情绪上了这一张谈判桌。最后呢，我们引入了体验自我和叙事自我的概念。体验自我是客观的感受，但是叙事自我才是我们人格的体现。叙事自我和我们之前所说过的国家、金钱还有神，他们都是一样的，只不过是虚构的故事罢了。每个人的叙事自我啊，它就像一把锋利的剪刀，把我们所有人的体验都修剪一遍，然后呢，只留下其中的一部分，在与我们长期以来所接受到的所有希望和意义混合在一起，编织出一个一致并且连贯的故事。这个故事它告诉我们自己是谁，我们来自哪里，要去哪里。告诉我们自己应该爱谁，应该讨厌谁，应该要怎么对待自己。我们所谓的人格最底层的逻辑，依然只不过就是个故事罢了。那通过上期节目的叙述啊，我们可以看到，人文主义的支柱，就是人类的自由意志和不可分割的自我这两个概念，已经被科技浪潮给击碎了。我们的叙事自我呢，为我们自己编织了一连串的故事，我们一生都被困在其中。那么紧接着。由人文主义所构建的现代秩序，进而形成的现代社会又会发生什么样的变化呢？我就直接先把答案给出来吧，那就是大量的个人在现代社会中将彻底失去价值。即将到来的数据革命啊，会使得社会、政治、军事和经济的本质发生前所未有的变化。人类社会的正常运作竟然不再需要那么多人的参与了，绝大部分人都将沦落成为无用阶级。人类社会将会出现你无法想象的不平等，这听起来啊，是不是有一点难以置信？我们就来听听看哈，赫拉利他是怎么说的？我们所经过的二十世纪啊，可以说是一个大众的世纪，人民是二十世纪最最重要的。在工业革命的背景之下，国家的力量就是来源于每一个群众的积累。如果你希望说要拥有一支强大的军队，那你就需要数以百万计的人去参军。那如果你渴望拥有强大的经济，你就必须要有数以千万计的人参与工作、参与生产，还有消费。这个时候啊，群众他就是权力、力量以及经济繁荣的基础。但是现在呢，我们正在远离这样的大众时代。最有感触的，首先应该是在军事领域。古往今来的战争，我们都能够看到啊，所谓的军队，不就是由无数的普通人参军当兵组成的吗？对吧？军队人口数量很大程度上就直接决定了军队的实力。而现在呢，要组建强大的军队已经不再依赖于士兵的多少了。我们越来越依靠技术，比方说网络技术、精确制导武器的远程打击，还有无人机等等的。虽然我们确实还需要一定数量的士兵，但是普通士兵在战场上所起到的作用已经极其的有限了，只能够作为人肉盾牌的普通士兵只会越来越少。军队所需要的是高素质的人，掌握高科技技术的人，而指挥作战的将军呢，也越来越多的把自己的关键决定权交给算法来处理。赫拉利在书中啊，简单的为我们描述了一下未来战争的样子。在过去呢，一场战役可能要持续几天，一场战争呢，经常都持续几年；而在未来，一场战争可能只需要几分钟就结束了。赫拉利在书中是这样写的。在网络指挥中心执勤的中尉发现有异常状况之后，就算立刻致电上级，上级再立刻上报到白宫，最后呢，也只能是一声叹息，因为等到总统接到消息的时候，这场战争早已经一败涂地了。只要短短的几秒钟，计划精密的网络攻击就能够让全美电网断电，破坏航空管制中心，造成核电厂和化学工厂大量事故，干扰警察、军队和情报通讯网络。甚至是抹除所有金融记录，让数万亿美元就这样消失于无形，没有人知道究竟谁拥有什么。这个时候，唯一让民众不会歇斯底里的原因，就只是网络、电视还有广播也全面断线了，所以大家连情况有多糟糕都不知道。就是这样，在军事领域，普通人正在失去它原有的价值；而在经济领域呢，更是如此。我们已经看到了人工智能的表现越来越好，大多数的人失去他们现在自己的工作，这是显而易见的事情。比方说自动驾驶对于司机的替代，诊断机器人对于医生的替代，还有什么股票交易员、银行柜员等等等等的。我想啊，经常关注这方面内容的同学，对这些例子早就耳熟能详了。而且我在之前的节目中也详细的解读过，在这里我就不再举这些例子了。说到我们人类在经济领域的价值消失，作者呢给出了一个非常有意思的观点。赫拉利说啊，个人在经济领域的价值其实是人文主义和资本主义合作的基础。为什么会这么说呢？在二十世纪的时候啊，人文主义认为道德和经济他们二者是可以兼顾的，因为保护人权、产权和自由，这既是道德的必要之举，也是经济发展的关键因素。我们看啊。在二十世纪的时候，英美法正是因为开放经济和社会，才走向的繁荣。而我们中国呢，用了四十年的时间，起身直追，直到超越。那同样也是因为我们的改革和开放。所以，即便是专制君主或者是军国政府，他们同样也会出于经济而非道德的原因，愿意走向开放，愿意保护人权和自由。但是到了二十一世纪呢，人文主义影响力的衰落。那随着大众在经济上不再重要，仅仅靠道德约束还足以保护我们每个人的人权和自由吗？无法从中获得经济利益之后，那精英阶层和政府还有必要认定每个人都有价值吗？这个问题啊，先留给我们思考着，我们后面还要说。我知道啊，很多同学并没有特别的在意人工智能，或者说从心底里面压根儿就看不起人工智能。因为觉得啊，它现在看起来完全不可能像我们人类一样有意识、有感情，再怎么样也只不过是没有灵活思维的机器，无非就是一个功能强大的电脑嘛。不过也确实如此，最近五十年来，最近五十年来，人工智能在意识、情感上面真的是没有什么进步。对这样傻头傻脑的机器，又有什么好担心和惧怕的呢？但是，谁说人工智能的强大是按照人类的发展模式来的呢？谁说机器人拥有超高智能的前提是要拥有像我们人类一样的意识呢？在我们生物界啊，高度的智能确实永远是和发达的意识相伴而生的。意思就是说，必须具有意识的个体，它才能够去执行需要高度智能的任务。我们数百万年来的生物进化，一直都是顺着意识这一条路缓缓前进的。但是啊，你有没有想过，其实我们人类生物？是在走一条非常窄的路呢？你有没有想过，现代的人工智能它正在走的，可能反而是一条迅速通往超级智能的捷径呢？到底是智能重要还是意识重要？在二者携手同行的时候啊，这完全是一个无聊的哲学问题。但是在21世纪的今天，这已经是一个急迫的政治和经济问题了。其实现在啊，至少对于军队和企业来说，答案已经再简单不过了。智能它是必须的，但意识却可有可无。借用亨利·福特说的一句话：“哈，我明明雇佣的是一双手，可为什么却来了一个人呢？”这确实听上去啊是一句很不要脸的话，但是这也正是某种意义上的真相啊。比方说，我们有血有肉的人类司机，个人的意识和体验绝对比自动驾驶汽车要丰富得多得多，对吧？司机一边在繁忙的街头开车。一边呢听着我们小书童频道的节目，与此同时，他还经常眺望远方的日落，思考着人生的意义和宇宙的奥秘。但是这些东西啊，压根儿就不是社会系统需要一个司机所具备的特质啊。社会对于一个司机的要求是什么？就是把人以最快、最安全、成本最低的从 A 点送到 B 点，就完了。这毫无疑问啊，自动驾驶比我们人类要做得更好。尽管自动驾驶它不会听我们小树洞频道的节目，它不会思考生命的意义，但是那又有什么关系呢？人工智能对于人类的淘汰，我们可以类比一下汽车对于马的淘汰。在原来，马是我们的交通工具，我们说马是有感情的，马是我们人类的朋友。与冷冰冰的汽车相比呢，马的意识和智能，它都是更高维度的。哪怕是和现在几千万的兰博基尼相比，也是如此啊。但是马被淘汰的时候，我们毫无怜悯之情，没有人出来唱高调，没有人出来当圣母表，说怎么能够抛弃我们的朋友呢？没有，就只是因为汽车作为交通工具更加的好用这一点就已经足够了。是的，我想说的就是，我们就是马，而人工智能就是淘汰马的福特 T 型车。如果我们自以为啊，无意识的算法永远追赶不上我们人类。那真的是我们自己的一厢情愿啊！前面我已经多次的强调了一个观点，就是说生物它也是算法。那既然都是算法，算法的运作是不受组成物质的影响的。形象一点来说，就像是我们小时候用的那个算盘，无论是木质的算盘还是塑料的算盘，都是一个珠子加一个珠子等于两个珠子，这是不会变的。所以。我们凭什么能够有自信说非有机的算法永远都无法超越我们的有机算法呢？只要算法的结果是有效的，那算法是在碳的平台上运行还是在硅的平台上运行又有什么区别呢？再举两个原来没有说过的例子吧。96年，计算机深蓝打败了国际象棋大师卡斯帕罗夫，从这个时候开始呢，推翻了一直以来我们人类能力比计算机更强的论断。16年，也就去年的时候 ，AlphaGo 四比一击败了围棋选手李世石。上个月呢 ，AlphaGo 又横扫了世界围棋第一人，我们的中国选手柯洁。那你知道 AlphaGo 的爸爸，谷歌的团队，下一步他们要挑战什么吗？他们要挑战暴雪的一款即时战略游戏，叫做《星际争霸》。你听到这个消息啊，可能觉得这没什么吧？人工智能打游戏挑战人类，那不是太简单了吗？一开始啊，我也这么觉得，但是后来我了解了之后，才发现这可是要比下围棋难太多太多太多了。首先是对战模式的拟人化，就是我们人类啊是用眼睛看屏幕理解游戏的，通过鼠标和键盘进行操作的。那人工智能呢，肯定不能够让人工智能在后台读数据啊，那不就变成人类挑战变态电脑了吗？那还玩个毛，对吧？所以他也要用摄像头来观察游戏画面。来理解游戏。其次，更重要的是啊，人工智能对于星际争霸的挑战，相比于围棋，它是一个巨大的飞跃，因为这一项技术更贴近我们的生活。为什么这么说呢？因为星际争霸它属于非完全信息博弈，而围棋和国际象棋则属于完全信息博弈。区别是什么？完全信息博弈是双方完全知道彼此的所有信息，知己知彼啊。赛场是公开、公正、透明的。那你看，围棋的黑子181颗，白子180颗，棋盘上361个交叉点，双方看的是一清二楚，没有任何的隐藏，拼的就是水平和智商。那非完全信息博弈呢？它就像是打麻将，知己但是不知彼。星际争霸它就是这样的，整个战场是被战争迷雾所覆盖的，你只能够看到自己的单位信息，对方的单位信息你是看不到的。你想了解对方的情况，就需要派遣自己的单位去侦查。而星际的战术中有很多的奇袭和相互克制，所以会出现很多的侦查、反侦查、隐藏意图和战术欺骗。人工智能可是马上就要掌握连蒙带骗和猜测预判这些人性化的策略了。这就和我们的生活中的情况很相似了。我们生活中非常多的判断和决策都是在非信息完全的情况下做出来的。那下一代的 AlphaGo 如果成功的在星际争霸这个游戏上面也横扫了我们人类选手，这明显就是向我们现在所谓的意识又迈进了一步。但这也仅仅是人工智能算法的进步的结果。而且相比于下围棋的 AlphaGo， 打星际争霸的 AlphaGo 的算法技术能够大量的移植到我们的生活中的其他领域里面去。这是第一个例子。第二个例子呢？我们原来已经听了很多人工智能替代人类的例子，那我们可能会觉得艺术领域应该是留给我们人类的最后一块净土吧？它应该是有感情的人类才能够掌握的专属技能啊！但是呢，对不起，生命科学又跑出来告诉我们，艺术它也是有机算法发现数学模式之后的产物。加州大学的一名音乐教授，他花了七年的时间编写了一个程序，叫 EMI。专门模仿巴赫的作曲风格，一天可以谱写五千首乐曲，这是人类作曲家一辈子都不可能做到的事情。那质量如何呢？音乐教授就从中选取了几首，安排在一次音乐节上演出。结果呢，现场的观众啊，反应热烈，兴奋地说这几首音乐是直击了他们内心的最深处，于是大赞巴赫的天赋。但是呢，后来大家知道这些曲子的作者根本就不是巴赫，而是一个叫做 EMI 的程序。大家瞬间就怒了，感觉自己被戏弄了。那好吧，我们就来一场人机对战。于是就拿出一首巴赫写的曲子，一首现代艺术家写的曲子，还有一首 EMI 写的曲子，三首曲子放给大家听，让大家选哪一个更像是巴赫写的。最后结果出来，最像巴赫的是 EMI 写的。比巴赫还要巴赫，而真正的巴赫投票结果，大家认为是现代艺术家写的。你看吧，到了现在二十一世纪，我们大部分的人类在经济、军事、政治或者是艺术领域都将不敌人工智能，而最终失去我们自己的价值。我们对于社会的繁荣、力量和荣耀将没有任何的贡献。旧的职业会被摧毁，确实，新的职业会被创造出来，像是虚拟世界的设计师。但是啊，如果是一名收银员或者是保险业务员，他在40岁的时候失业了，他要转型为虚拟世界设计师的难度实在是太大了。而且，就算这一次的转型成功，也很有可能在未来十年之后又要再来一次新的转型，一辈子不断的学习，不断的打造全新的自己。我觉得绝大部分人都是不可能做得到的。那随着科学技术的发展。很有可能，我们这些无用的大众，就算什么事情都不用做，整个社会也能够有能力喂饱我们。但是，我们要如何打发自己的时间，度过自己的人生呢？答案之一啊，可能就是靠药物和电脑游戏。和现实世界相比，虚拟世界能够为我们提供更多的刺激和满足感。但是，现代人文主义所推崇的人类生命神圣不可侵犯，而我们沦为无用阶级之后。整天只能够活在虚幻的世界当中，这样的生命又何来的神圣呢？那么，与无用阶级相对的又是什么呢？是《未来简史》这本书的英文书名《h o m o d e u s 神人。科技浪潮将造就大批无用阶级的同时，也正在通过生物工程、仿生工程和无机生命工程，让一部分人成为神人。我们将迎来一个前所未见的不平等的人类社会。现在啊，我们能够看到的人与人之间的不平等是在什么地方呢？我们自己和周围人的差距在哪里？比如说，穷人和富人，领导和下属，官员和百姓，这些差距呢，是在于经济能力、法律地位和政治能力上的差别，确实有差别，但是这些差别还没有转换成生物学上的明显差别。意思就是说，也许客观的来讲，富人的能力确实要比我们穷人能力要强，但是并不能说富人的孩子就比穷人的孩子要聪明。从生物学的角度来看，富二代或者是官二代也并不比普通人家的小孩要高人一等。所以，我们从生物学的角度，从思维和大脑的角度来看待这个问题，我们所有人并没有什么差别，我们是平等的。不过呢，这样的平等即将发生颠覆。根据我们之前节目所说的，赫拉利认为我们将踏上从智人向神人演化的路程。依靠我们所说的那一些新科技，社会上的精英和富人将有能力改变自己和自己孩子的身体还有大脑。这样一来，我们即将目睹人类历史上第一次出现生物上的不平等。不同的人将拥有不同的身体和大脑，拥有不同的认知水平和思考能力，而这个不是个人学习努力的结果啊。是技术所带来的改变，这种生物阶级的改变，那可不是我们所说的多读两本书带来的认知升级。就像是你再怎么健身，你也不可能打得过超人和钢铁侠一样的道理。一个是学习层面的，一个是生物层面的，完全就是两个维度。那我们可能会问，既然有这样的技术，为什么不能惠及大众呢？就像是抗生素才出现的时候，确实也很贵啊，也只有极少数的人能够用得上。但是随着技术的发展，我们现在不是人人都可以用了吗？那怎么就不能够把我们所有人都强化成神呢？为什么非要造成这般的不平等呢？赫拉利告诉我们的原因啊，非常的残酷。就像我们开篇所说的，二十世纪是一个群众的时代。医疗之所以能够在当时使得所有群众人民都受益，正是这个原因造成的，是因为当时的军队需要几百万的健康士兵。经济发展需要数千万的产业工人，因此各国建立起公共卫生服务体系，以确保国民的活力和健康。人类最大的医疗成就就是为群众提供卫生设施、疫苗接种和消灭流行病。但是，这种群众的时代已经结束，针对大众的医学也将随之走入历史。随着人类士兵和工人让位给算法。至少部分精英阶层认为，无需再浪费资源为大量无用的穷人提升，甚至是维持基本的健康水平，而应该集中资源让极少数人升级到更强的超人。像是印度、巴西和尼日利亚这些发展中的大国，他们本身啊就如同一列长长的火车，坐在头等车厢的社会精英，享有着与世界上其他发达国家一样的医疗和教育条件。但是与此同时呢？他们还有数以亿计的同胞坐在三等车厢，忍受着疾病、无知和贫穷。那在接下来，这些坐在头等车厢的精英们会怎么想呢？是要着手解决数亿同胞的贫穷问题，还是让少数的精英阶层再度升级呢？如果在二十世纪，这个问题不需要讨论，因为所有人都有价值，精英阶层必须为他们的同胞解决问题。但是到了现在呢？我们抛开什么爱国、团结、道德这些问题不谈，精英阶层最有效的策略，很有可能就是无情地彻底斩断那个百无一用的三等车厢，只让头等车厢继续前进。想要与世界上其他发达国家竞争的话，现在已经不再需要茫茫多健康的普通工人了，而只需要少数的经过升级的神人。人类在二十世纪伟大的成就，克服饥荒、瘟疫还有战争。都是为了让所有人享有富足、健康与和平。至于21世纪的新议题，获得永生、幸福、快乐和化身成神，虽然也同样希望为全人类服务，但是由于这些计划的目的是在于超越，而非维持基本的要求，所以最后会创造出新的神人阶级，彻底斩断人文主义、自由、平等的本源。神人看待我们一般人，就像是19世纪的欧洲人看待非洲人一样。那么，当人类被分为两类——无用阶级和神人，在我们的人文主义崩塌之后，在未来会有什么样的新宗教或者是意识形态能够填补这样的缺口，并且指导我们的后代呢？我们下期节目接着说。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是这样用金钱的投票对于我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于和谁同行。我是小书童，我在小书童频道与您相约，不见不散。